0: Bonjour à tous et bienvenue, je suis Pauline, une endogirl. Je vous accueille dans le podcast d'EndoBloom, la plateforme du Labainie dédiée à l'endométriose qui accompagne les femmes et leur entourage en recherche de réponses sur cette maladie chronique avec laquelle on doit apprendre à vivre au quotidien. Dans ce podcast, nous avons donné la parole aux soignants, ce que tout endogirl en errance de diagnostic souhaiterait rencontrer. À l'écoute, ouvert, empathique, et surtout spécialistes du sujet. Ils nous racontent leur métier et leur point de vue sur la prise en charge de l'endométriose en France. Et nous espérons que cela vous apportera des clés pour mieux vivre avec cette maladie et l'envie de ne jamais rien lâcher. Et maintenant, bonne écoute Bonjour à tous, je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Valérie Blanchet, sage-femme coordinatrice dans le Centre de médecine de la reproduction à l'hôpital Cochin à Paris. Bonjour Valérie et merci d'avoir accepté cet échange. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste votre métier et votre lien plus spécifique avec l'endométriose Bonjour, je
1: suis ravie de participer aussi à cette interview. Donc effectivement, je travaille à l'hôpital Cochin qui est un centre de référence pour traiter l'endométriose je travaille plus spécifiquement euh, du côté de la prise en charge des patientes qui euh, ont un projet d'enfant, mais au sens large, je voudrais dire également que euh, les sages-femmes sont euh, présentes dans le parcours des soins des patientes et... Euh, au premier, vraiment, dans, on peut vraiment faire appel à une sage-femme euh, dans un premier abord euh, au cours d'une consultation gynécologique et euh, chercher des informations et une prise en charge adaptée. Cette sage-femme pourra orienter vers des spécialistes si besoin.
0: Alors justement, quel va être exactement le rôle de la sage-femme dans un éventuel diagnostic et dans le traitement Est-ce que vous pouvez nous le détailler un peu plus
1: donc cette sage-femme, elle va être un partenaire donc, privilégié tout au long du parcours de la femme et euh, au cours d'une consultation, quand une patiente va à, aller voir une sage-femme en cabinet, puisque les sage femmes font parcours, euh, ont un travail de soins en gynécologie, euh, au cours de cette consultation, il sera important que... Euh, d'interroger euh, la jeune femme sur son histoire familiale, sur son adolescence et de faire ça, un interrogatoire très minutieux pour rechercher les symptômes, les dysménorées, les dysparunies, les douleurs pelviennes, etc. Et puis, ce qui va être très important, c'est euh, de pouvoir raconter euh, quand ces symptômes ont commencé, leur intensité, leur retentissement sur la vie quotidienne, parce que tous les signes et puis tous les signes associés à ces, à ces, euh, à ces, à ces symptômes, parce que l'endométriose, on sait que c'est une maladie qui peut être asymptomatique, mais qui aussi peut avoir des petits symptômes dont on ne pense pas, qui ont, sont forcément en rapport avec un problème gynécologique et qui, et, et puis ça traîne, et puis on vit avec ça, et puis euh, les proches peuvent dire « Oh ben c'est normal, et puis il faut attendre, et ça va passer avec l'âge », mais non, c'est important de pouvoir en parler très vite, et la sage-femme est là pour vous écouter et vous orienter vers euh, les spécialistes et les examens euh, complémentaires euh, qui vont permettre le diagnostic.
0: Très bien. Et alors justement, dans le cadre de votre, de votre activité, quelle est la proportion de femmes atteintes d'endométriose qui vont venir vous consulter
1: Alors, comme je l'ai dit, moi, euh, puisque je consulte plus, on va dire à la fin du parcours, puisque les femmes vont euh, arriver euh, avec ce désir d'enfant, femmes seules ou femmes en couple, euh, elles ont... Euh, en ce moment, on entend pas mal parler de, de cette maladie, donc elles, elles sont à la recherche d'un projet. Euh, donc, elles, elles vont s'interroger sur leur fertilité, qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'il y a besoin de euh, euh, d'abord traiter l'endométriose ou d'abord préserver euh, sa fertilité en vue de traiter l'endométriose plus tard donc, il y a tout un, un interrogatoire, une, un accompagnement, un, un appel à une équipe pluridisciplinaire pour pouvoir euh, répondre aux questions de ces patientes. Dans un autre domaine, dans un côté plus gynécologique, sans vraiment de projet d'enfant immédiat, euh, il va falloir orienter la patiente vers... Comment prendre en charge la douleur Quel traitement lui donner Est-ce qu'il faut vraiment l'orienter vers un gynécologue spécialisé Est-ce qu'il y a urgence ou pas à aller vers une préservation de la fertilité ou une demande de fécondation in vitro dans un projet d'enfant immédiat
0: et alors, quelle est à votre, à votre avis, justement, l'importance d'aborder cette question de la préservation de la fertilité, notamment auprès de jeunes femmes qui ne sont pas forcément, euh, ou qui sont encore assez éloignées d'un projet bébé Comment aborder le sujet sans les brusquer, dans le cadre d'une endométriose, et à quel point c'est important pour vous
1: Eh bien, on sait que... 40% environ des, des patientes ou des femmes atteintes d'endométriose et en âge de, de procréer vont être confrontées à une infertilité. Donc c'est important d'en parler. C'est surtout si euh, elles sont à un stade où la douleur est vraiment très prégnante et euh, les a euh, vraiment gênées du, pendant plusieurs années et, et où on a envie de se débarrasser de cette douleur. Et forcément, euh, envie d'aller vers la chirurgie pour, euh, parce que la chirurgie, c'est vrai que ça va être le, le moyen de régler beaucoup de problèmes de douleur. Mais simplement, on sait aussi que euh, la chirurgie peut euh, avoir des effets euh, néfastes sur euh, la réserve ovarienne, surtout si on est obligé de... de d'opérer des endométrioses mais ça peut altérer la fertilité. Donc, ça va être important de pouvoir faire la part des choses et selon la, la degré de l'atteinte de l'endométriose, savoir s'il faut d'abord faire une prise en charge en chirurgie ou d'abord faire une prise en charge en, en assistance médicale à la procréation. Et si le désir d'enfant n'est pas là immédiat, tout de suite, la préservation de la fertilité euh, et de mettre, entre guillemets, en banque euh, des ovocytes est un, un moyen très euh, important et efficace de pouvoir se mettre de côté quelque chose, pas forcément utiliser ces ovocytes plus tard, mais savoir qu'on a quelque chose, on a des ovocytes quelque part dans un sécos, et si un jour on a besoin, et on a un projet d'enfant dans deux ans, trois ans, quatre ans, et que naturellement cet enfant ne vient pas, on sait qu'on a des ovocytes qui ont été euh, mis de côté.
0: Merci. Euh, alors, on sait que la maladie euh, s'exprime très différemment selon l'âge, les femmes, euh, etc. Mais est-ce que dans toutes les femmes que vous recevez, vous avez un peu identifié un profil type, ou en tout cas des marqueurs euh, communs à toutes
1: Alors, ces femmes… Euh, alors, des marqueurs communs. On peut dire que euh, c'est des femmes en souffrance, c'est des femmes euh, qui expriment… Euh, d'avoir euh, eu des douleurs euh, de règles invalidantes qui ont pu les, les empêcher d'aller à l'école, de travailler normalement, de s'absenter, d'avoir l'impression d'être mal comprise parce que tout ce, ce côté tabou autour des règles, c'est normal, tu as des règles, donc forcément tu as mal, mmh. ça va passer. Après... Euh, euh, ça peut aller, quand ça peut aller jusqu'à des malaises et avec l'envie de rester prostré chez soi et c'est quelque chose de c'est souvent ce, qu ce que racontent les patientes euh, des gènes urinaires et des gènes intestinales qui sont qui peuvent être aussi très présentes avec parfois des, des rectoragies euh, ça peut aller très loin et puis c'est souvent je pense que il peut se passer, et c'est connu, plusieurs années avant de vraiment savoir quel est le spécialiste qu'il faut aller voir. Parce que si on a souvent des problèmes urinaires, on a tendance souvent à aller voir quelqu'un qui va s'occuper de ses problèmes urinaires sans penser que, en fait, cette atteinte urinaire est liée à une endométriose et de la même façon quand c'est les atteintes digestives. Donc, on est, je pense que toutes ces femmes sont un peu perdues euh, et euh, c'est une vraie errance vers euh, plein, de, plein de personnes, des professionnels... Euh, qui vont avoir euh, parfois un discours euh, complètement euh, différent. Et c'est là où euh, c'est important peut-être de, de pouvoir, et je pense que c'est ce qui est en train de se faire, mettre en place des, vraiment des centres de référence où les patientes pourront, dans un même centre, rencontrer ces différents professionnels dans un même lieu et pouvoir euh, avoir accès à ce qui peut les soulager, parce que des, des séances de de relaxation, de la diététique, des prises en charge psychologiques, de la sophrologie, de l'acupuncture, de l'ostéopathie, peuvent aussi améliorer euh, la qualité de vie.
0: Alors justement, vous avez devancé ma, ma question, qui est, euh, on, on parle beaucoup des thérapies complémentaires et la plupart des endogirls, dans leur parcours, même si on ne les y oriente pas forcément spontanément, on se rendent compte que... Toutes ces thérapies euh, les aident vraiment au quotidien. Donc vous vous les recommandez et vous trouvez même que c'est pertinent que des centres développent un peu cette pluridisciplinarité.
1: Je pense oui que c'est. Je pense que les, les médecins, les gynécologues, les chirurgiens, en écoutant rien qu'en écoutant les patientes, se sont aperçus que elles, elles, elles rencontraient elles, euh, dans, dans toutes ces thérapies. Euh, annexe euh, un, un bien-être et ça les aidait dans leur dans leur vie quotidienne ça peut marcher chez l'une et pas marcher chez l'autre mais je pense que c'est important de en fait je crois que ces femmes ont besoin qu'on s'occupe d'elles et on be un besoin global, en fait. Ce n'est pas, pas un besoin que médical, spécialiste, un chirurgien qui va couper et puis qui va, en fait, faire une énorme chirurgie va être très compliqué à vivre après. Donc, c'est important d'être entouré. Et euh, c'est bien connu que euh, toutes les, euh, les pratiques de sophro yoga, acupuncture ostéo et ostéopathie sont des pratiques qui sont pour le bien-être. Et on, on a besoin de bien-être.
0: Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et alors, euh, je sais que vous, vous pratiquez l'aide médico-psychologique. Quel est le rôle de la sage-femme dans cette aide et à quel point ça peut être aussi un accompagnement pour les femmes atteintes d'endométriose
1: C'est tout simplement d'être euh, à l'écoute des patientes, euh, d'être disponible, de, de ne pas minimiser euh, la douleur ou le mal-être et, euh, et ça fait partie de notre formation, euh, on a été formé comme ça parce qu'on sait qu'une femme dans n'importe quelle situation euh, peut avoir des souffrances et que c'est important de les écouter et qu'en les écoutant euh, on, on arrive à, à, à mieux les maîtriser et... Euh, et à faire en sorte, non pas de vivre avec, mais à, à, les, justement, à, à les maîtriser, à les reconnaître et, et, à, et à avoir des actions avec euh, soit une relaxation, soit une, une méditation, soit un comportement, euh, une position physique qui fait en sorte que euh, cette douleur est, peut être amoindrie.
0: Alors vous en avez euh, parlé à diverses reprises, mais finalement… Euh... Votre boîte à outils pour soulager les patientes, si on l'a résumé, en quoi ça consiste Pour soulager et accompagner d'ailleurs.
1: Ben, je pense que bon, l'information est vraiment importante et l'orientation vers, euh, vers les spécialistes. C'est vrai qu'il faut essayer, euh, c'est même plus qu'essayer, il faut faire en sorte d'éviter que les patientes et ne soit pas bien prise en charge par des gens qui connaissent bien l'endométriose et donc maintenant on sait que les gynécologues sont formés à ça, il y a des gynécologues formés à ça, il y a des échographistes bien formés à ça euh, et des chirurgiens, donc ça c'est indispensable on ne peut pas euh, on ne peut plus à l'heure actuelle laisser euh, errer les patientes dire ce, euh, voilà. donc ça c'est indiscutable, maintenant comme on sait que ça peut devenir euh, une pathologie lourde, il faut pouvoir aussi proposer un accompagnement autour pour que les choses soient plus douces, parce que la vie euh, quotidienne pour une femme qui souffre d'endométriose peut être vraiment euh, insupportable, et ça, ça ne doit plus euh, exister. Donc il faut les prendre en charge.
0: Tout à fait. Et alors, on a on a parlé de préservation de la fertilité, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus en détail en quoi ça consiste, ce parcours, pour préserver sa fertilité ou, et éventuellement la favoriser
1: Favoriser la fertilité on ne peut pas vraiment dire qu'on favorise la fertilité. La préservation de la fertilité, en fait, une patiente va, une femme va se présenter dans un centre d'assistance médicale à la procréation et va rencontrer donc, euh, plusieurs intervenants, un gynécologue, un biologiste, une sage femme, un psychologue, pour euh, raconter comment va, comment va se passer cette prise en charge. En fait, euh, on va faire une stimulation ovarienne pour pouvoir récolter plusieurs ovocytes lors d'une ponction d'ovocytes. Ce traitement, c'est un traitement hormonal qui se fait par des injections sous-cutanées et qui dure entre 8 et 12 jours. Donc 8 à 12 jours de piqûres sous-cutanées afin d'obtenir plusieurs ovocytes qui sont déjà sur les ovaires. Dans un cycle naturel, il y a un seul ovocyte qui mûrit. Là, grâce aux hormones qu'on va injecter à la patiente, il va y avoir 9, 10, 15 ovocytes qui vont mûrir et c'est ces ovocytes qu'on va récolter et qu'on va euh, garder donc, dans une banque, qu'on va vitrifier, qu'on va garder en banque et qui peuvent se garder plusieurs années. Voilà, ça c'est euh, la préservation ovocytaire, et c'est quelque chose qui euh, se fait maintenant de euh, manière assez courante, ça s'est fait jusqu'à présent dans tout cadre de maladies gynécologiques et l'endométriose était une maladie gynécologique et ça s'est ouvert maintenant même pour des raisons non médicales, c'est cadré par la loi et c'est vraiment euh, mis en place dans des centres spécialisés.
0: D'accord, merci. Euh, et alors, je reviens au public un peu plus jeune et notamment aux jeunes femmes, euh, parce qu'on n'a pas forcément la même manière de les, de les accompagner et de les traiter. Euh, le, en première instance, on, on donne souvent des, des traitements hormonaux qui sont assez variés. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez de cette approche-là Et est-ce que c'est recommandé pour des jeunes femmes atteintes d'endométriose
1: je pense que oui, c'est recommandé parce que ces traitements hormonaux permettent de diminuer la douleur et c'est euh, ce qui est le plus important et ça peut euh, calmer euh, la progression euh, de l'endométriose. Ça n'empêche pas qu'il faut se faire suivre régulièrement par le gynécologue qui a pu prescrire cette pilule et euh, faire des euh, examens tels que échographie ou IRM pour voir s'il y a une évolution de cette endométriose ou pas. On ne peut pas laisser la femme souffrir sans euh, lui donner un traitement euh, pour diminuer ses douleurs.
0: D'accord. Et alors, plus généralement, euh, même si on l'a aussi un petit peu abordé, quel constat faites-vous sur la prise en charge de l'endométriose en France euh, au vu de vos consultations et de vos années d'expérience Il
1: est... Euh... Force de constater que euh, jusqu'à présent, et j'espère que les choses vont changer, euh, cette pathologie n'était pas bien pris en charge puisque euh, le diagnostic de cette maladie euh, se fait généralement au bout de 6, 7, 8 ans. Mmh. Donc c'est sûr que euh, ce n'était pas bien pris en charge jusqu'à présent. Il y a eu une grosse campagne euh, d'information sur l'endométriose qui a été mise en place par le ministère de la Santé. J'espère que grâce à cette campagne, euh, les professionnels de santé, parce que c'est aussi les professionnels de santé qui sont responsables euh, de ça, que les, les, les femmes vont être mieux prises en charge et que les femmes vont oser parler de leurs euh, premiers symptômes pour qu'ils soient pris en charge le plus tôt possible.
0: Et, dans, et en ce qui concerne le métier de sage-femme, aujourd'hui, est-ce euh, que l'endométriose est enseignée Et sinon, euh, à quel point ça devrait l'être
1: C'est probablement pas suffisamment enseigné. Et c'est aussi pour ça que le ministère de la Santé a fait cette campagne. C'était non pas seulement pour toucher euh, les patientes et les informer sur l'endométriose, mais aussi, et on le sait bien, informer les professionnels de santé et euh, faire en sorte que ça puisse faire partie d'une formation initiale euh, de manière très importante. Et donc les choses se modifient, on le sait, très lentement, mais malgré tout, euh, il faut euh, espérer que grâce à tout ce qui est mis en place euh, euh, au, au niveau étudiant et euh, dans les écoles de sages-femmes, dans les écoles de médecine, on puisse maintenant avoir des cours plus spécifiques, et je pense que ça va ça va fonctionner. Et la sensibilisation est en train de se faire.
0: Espérons en tout cas effectivement. Et alors je reviens sur les, le, le centre de la reproduction dans lequel vous recevez donc notamment des femmes atteintes d'endométriose, et je trouve que quand on a de l'endométriose, on nous fait souvent très peur avec ce risque d'infertilité qui est euh, réel, mais pas pour toutes les femmes, et souvent, à quel point le fait d'être accompagnée euh, permet finalement de réaliser son désir de maternité Est-ce que vous, je ne sais pas si vous avez des chiffres précis à me donner, mais en tout cas, globalement, est-ce que ça marche Ce serait aussi pour donner un message d'espoir et rassurer sur ce sujet qui est, je trouve, très anxiogène pour, euh, pour les femmes, en plus de la maladie.
1: Est-ce que ça marche Est-ce que ça marche la grossesse naturelle ou est-ce que ça marche la fécondation vitro
0: la fécondation in vitro, globalement, la plupart des femmes atteintes d'endométriose qui viennent vous voir, est-ce qu'elles ressortent gagnantes de ces procédés-là ou fait. pas
1: Tout à fait. La fécondation, euh, le degré d'atteinte euh, de, de l'endométriose euh, n'est pas en rapport avec la, le pourcentage de réussite. Donc, euh, c'est entre guillemets, euh, ce n'est pas un traitement la fécondation in vitro, mais enfin, le, le désir une femme atteinte d'endométriose qui, euh, au bout d'un an ou deux, euh, ne voit pas son projet d'enfant aboutir, a toutes les chances de le voir aboutir grâce à la fécondation in vitro.
0: Ça, c'est un message important à faire passer. Et pour finir sur une note positive, est-ce que vous avez un conseil, une bonne pratique à donner aux femmes qui nous écouteront
1: La bonne pratique, c'est de ne pas euh, se laisser euh, berner et, euh, et attendre avant de consulter. Je pense que toute douleur de règle n'est pas forcément de l'endométriose. C'est quand, quand même aussi important. Et donc, c'est important d'aller voir une sage-femme en ville ou d'aller voir un gynécologue pour se faire examiner. Combien de jeunes femmes ne sont pas allées chez le gynécologue avant 30 ans ou 32 ans et pensent que ce n'est pas important Je pense que c'est important... Euh, je ne sais pas, je pas d'âge à donner, je ne sais pas si c'est 18, 20 ans, 22 ans, mais enfin, il faut, le gynécologue ou la sage-femme sont les professionnels de santé qui s'occupent des femmes, ils sont là pour vous écouter et là, c'est important d'aller aussi les voir et de pouvoir euh, s'informer, se, euh, se faire entendre, se faire euh, coucouner et suivre. Euh, et, et, et voilà ce qu'il faut faire quand, dès qu'on est une jeune femme. Et puis c'est comme, comme ça qu'on pourra prendre en charge plus vite euh, cette pathologie euh, qui peut devenir, euh, et on le sait, très très invalidante.
0: Merci beaucoup Valérie euh, pour, euh, pour ces éclairages et, euh, et pour un message qui je trouve euh, a de la douceur et ça fait du bien parce qu'effectivement quand on a de l'endométriose, je pense qu'on en a besoin.
1: <rire> oui, c'est important et c'est vrai qu'à force de, de travailler dans ce centre euh, réputé de, qui traite l'endométriose, mais qui au départ était vraiment réputé du côté chirurgie, je pense que les chirurgiens se sont... À, aperçu qu'il y avait un rôle et une importance dans cette prise en charge euh, grâce à la préservation de la fertilité ou à la fécondation in vitro et que tout le monde est dans le service est complètement euh, de cœur avec, avec les patientes et, 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 cette, euh, et on, on, a, on a appris à les écouter à ne plus entre guillemets c'est pas qu'on les maltraitait mais à, ne, à vraiment les écouter ces patientes et, euh, et c'est vrai que en entendant leur histoire, il y a des histoires qui sont terribles, mais il y a des très belles histoires aussi de femmes qui sont contentes d'avoir fait ce parcours ou de préservation ou de fécondation in vitro et de voir un projet positif.
0: Et je terminerai là-dessus parce que la note positive, elle est vraiment importante. Merci beaucoup. C'est la fin de cet épisode, j'espère que cet échange vous a aidé à y voir plus clair et à trouver des pistes pour mieux comprendre et appréhender l'endométriose. Retrouvez d'autres témoignages et partages d'expertise pour mieux vivre avec l'endométriose sur le site endobloom.fr et à bientôt pour de nouveaux épisodes.